0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso
1: dia a dia. Milhares de vidas são perdidas todos os anos no país por enchentes, deslizamentos e outros desastres naturais. Um cenário como esse exige a criação de medidas de proteção para oferecer segurança e qualidade de vida à sociedade. Para saber mais sobre esse tema e entender o que vem sendo feito na área, convidamos Francisco Dourado, Coordenador do CEPEDES, Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres. Francisco Dourado é geólogo pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também fez mestrado e doutorado. É professor do Departamento de Geologia Aplicada da UERJ e coordena a equipe da universidade envolvida na elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Eu sou Cíntia Duarte e este é o UERJ Entrevista. Professor Francisco Dourado, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço a oportunidade de mostrar o que a gente faz na universidade.
1: Professor, o senhor pode contar um pouco sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil? Por que esse projeto foi criado? Em que cenário ele está envolvido?
0: O Brasil tem vários planos. Plano Nacional de Habitação, Plano Nacional de Adaptação Climática e esse especificamente se chama Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ele tem como objetivo entender como são os cenários de desastres no Brasil e, a partir desses cenários, criar políticas públicas para minimizar esses impactos. Essas políticas elas vão desde a proposição de leis, decretos ou algumas normativas de como as instituições devem trabalhar entre si para otimizar tanto os recursos humanos como financeiros para a minimização dos desastres.
1: Quais são as propostas do projeto e como ele deve ser aplicado, levando em consideração a particularidade de cada região e suas diferenças sociais e ambientais?
0: O primeiro passo é justamente identificar essas diferenças regionais. A gente vê, por exemplo, na região Nordeste, a gente tem um problema que todo mundo conhece da questão das secas. Então, a falta de água gera tanto problemas humanos quanto problemas junto à questão ambiental, né? Quando você pensa na região sudeste, já vem direto à nossa mente a questão dos deslizamentos, das inundações. Quando a gente pensa, por exemplo, no sul, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão do frio. Alguns problemas de inundação também, escorregamentos. Mas a gente já começa a identificar que o sul não tem apenas esse problema. O norte, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, tem um problema de seca muito sério. Então, a análise desses dados nos permite entender essa regionalização. Após essa identificação, vão ser criadas políticas, né? proposições de políticas específicas para algumas regiões. Mas lembrando, o plano nacional ele tem que ver o Brasil como um todo. O plano nacional liga-se ao Brasil como um todo.
1: Professor Francisco Dourado, outras quatro instituições de ensino estão envolvidas nesse projeto, além da UERJ. Como está sendo trabalhar de forma conjunta? E com quais outras parcerias o projeto conta no momento?
0: Hoje nós somos cinco universidades. O projeto está capitaneado pela PUC-Rio, mas além da PUC, a equipe proponente foi composta por nós da UERJ, a Fiocruz, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e a Universidade Metodista de São Paulo. Cada uma dessas instituições ficou responsável por elaborar uma parte do plano. É muito interessante trabalhar com outras instituições, principalmente as que não são diretamente ligadas à questão das universidades, né? Como a Fiocruz. A gente vê uma outra perspectiva de ciência, né?
1: Como a UERJ foi incluída nesse projeto? E por qual parte a nossa universidade ficou responsável?
0: Como eu falei, a, quem ca, tá, está capitaneando o projeto é a PUC-Rio. Na PUC-Rio, a professora Adriana Leiras, ela tem um laboratório chamado Rendes, é especializado na questão da logística humana. E eu já tive interação com ela em outros projetos. Quando o edital foi lançado, o edital do Plano Nacional, ela me procurou e perguntou se eu tinha interesse em participar, principalmente por ela saber a experiência que eu tenho na questão dos desastres naturais, questão de mapeamento, elaboração de mapas e tudo mais. Então, prontamente eu aceitei. A minha visão do Plano Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil ele vai muito além de um documento. Eu acho que o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil ele tem uma, uma aplicação direto para a sociedade. Se a gente conseguir mudar a organização política e administrativa de alguma forma né, tanto da esfera federal, estadual e até nos municípios, eu tenho certeza que a gente vai conseguir diminuir bastante tanto o número de mortes quanto dos prejuízos financeiros causados por esses desastres. Então isso que eu acho tão importante nesse plano
1: professor, quais serão as próximas fases do projeto? Quais ações serão colocadas em prática a partir de agora?
0: O plano ele começa na sua confecção, né? ele está dividido em 11 diferentes produtos. A gente está agora no produto 2, que é a responsabilidade da UERJ, que é gerar esses cenários de perigos e desastres do Brasil. Após isso, vão seguir mais outros produtos, onde cada uma dessas instituições tem uma responsabilidade. Por exemplo, a Fiocruz ela está responsável pela parte de proposições ou um diagnóstico desses cenários de relação interinstitucional da área de defesa civil. Então, eles estão fazendo um diagnóstico. Depois disso, as outras universidades vão criar relatórios para áreas específicas. Por exemplo, como que deve funcionar a parte de preparação os desastres, como que deve funcionar o sistema de atendimento da emergência, como que deve funcionar o pós-desastre. Então vão se confeccionados documentos diagnosticando como atualmente o sistema está funcionando e a proposição de como ele deveria ser para melhorar. Uma vez terminado toda essa parte de diagnóstico, mapas e tudo mais, o último produto, o décimo primeiro, vai ser uma proposição de um decreto onde vai se regulamentar todas essas propostas. E aí, depois disso, é a parte da implantação propriamente dita do Plano Nacional.
1: Ao olhar para o estado do Rio de Janeiro, o senhor consegue perceber um aumento nos desastres naturais ao compararmos às últimas décadas? Que fatores podem podem explicar esse crescimento e de que modo o plano de proteção visa combatê-los.
0: A gente tem que ver a questão dos desastres em várias perspectivas. Se a gente pensar na questão temporal, os desastres, eles têm aparecido de uma forma meio cíclica. Se a gente olhar para trás, a gente teve 2011, depois a gente teve antes na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, 30 anos antes na década de 60. Então, a gente vê alguns pulsos, mais ou menos de 30 em 30 anos. Não existe nenhuma comprovação científica, mas esse número 30 tem uma relação com a translação do Sol. E tudo isso é questão de energia, né? A gente tem a chuva, que transporta o sedimento, o sedimento fica depositado num lugar, esse sedimento vai acumulando, acumulando, daqui a pouco começa a se movimentar. Então, olhando como um geólogo, pensando não nos últimos 10, 20, 50 anos, mas pensando numa, numa janela temporal maior, milhares, milhões de anos, a gente não tem como dizer se isso está aumentando ou está diminuindo. A gente vê que no curto prazo, sim. Se a gente pegar nos últimos 30, 40 anos para cá, 60 anos para cá, a gente tem observado mais o número de eventos. Mas aí também vem uma outra pergunta, ou pelo menos tentar olhar numa outra perspectiva. Será que a quantidade de eventos continua o mesmo, a mesma, mas a população, a ocupação desses terrenos tem aumentado? Ou seja, será que na verdade o que está aumentando não são as consequências ao invés de ser o número de eventos? Assim, uma visão mais simplista. A gente tem a mesma quantidade de eventos, tem mais gente ocupando mais lugares inapropriados, e aí as consequências, as mortes, os desastres propriamente ditos, é que tem aumentado.
1: Sabemos que o projeto ainda está em fase de elaboração, mas o senhor poderia pontuar para a gente quais objetivos já foram concluídos ao longo dos últimos meses?
0: Nesse ponto, a UERJ ela tem uma responsabilidade muito grande dentro do projeto, que é elaborar os cenários prováveis das mudanças que podem ocorrer no futuro que são esses cenários prováveis? É a combinação da situação que a gente tem hoje combinado com as mudanças climáticas. A maioria das ameaças que a gente está monitorando, está trabalhando, são ameaças que são iniciadas por questões meteorológicas climatológicas, como, por exemplo, o aumento de chuva, o aumento dos eventos extremos de chuva, o aumento da quantidade de eventos com temperaturas muito baixas ou muito altas e assim por diante. Então, as mudanças climáticas vão ter um impacto muito grande nesses cenários futuros. Então, em cima desses cenários que a gente elaborar, vão ser desenvolvidos os próximos produtos.
1: O estado do Rio de Janeiro é uma localidade muito afetada pelos desastres naturais, tanto por fortes chuvas e enchentes, quanto por deslizamentos, muitas vezes acarretando inúmeras mortes e desabrigados. O projeto visa traçar medidas de precaução contra esses e outros problemas. Mas existem também medidas reparadoras de redução de danos em casos da ocorrência de acidentes, quais seriam essas medidas?
0: A gente pode dividir a prevenção em duas partes. A parte estrutural e a não estrutural. E depois que ocorre o desastre, é a recuperação. Quando a gente está pensando na prevenção, as não estruturais, é a parte da educação, leis, coisas que a gente não pode tocar, mas que têm às vezes efeitos muito mais importantes ou muito mais significativos da construção de uma barragem. Se a gente consegue educar a população e dizer que ela não pode ocupar uma área de risco e a pessoa se conscientiza daquilo e não ocupa, a gente não precisa gastar dinheiro com as outras fases. Existem também as obras estruturantes, a construção de uma ponte mais reforçada, de um sistema de de contenção, geralmente isso tem um custo muito alto. E essas obras de maneira preventiva. Depois que ocorre o problema, geralmente são as obras de recuperação. Aí são obras estruturantes, são obras de engenharia. E que, se forem feitas da maneira correta, elas agem também como obras de prevenção para eventos futuros. Só que nem sempre isso ocorre. Muitas vezes se faz de qualquer jeito, se faz para resolver o problema sem enxergar esse futuro. E uma das coisas que o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil vai olhar é justamente isso, indicações, regulamentações para que essas obras de recuperação não vejam só o momento, consigam enxergar o futuro e serem também ações de prevenção para o futuro.
1: Muito obrigada, professor Francisco Dourado, por sua participação.
0: Mais uma vez, sou eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando para a nossa comunidade o que a UERJ faz, não só a nível estadual, né? A gente está atuando agora no nível federal, dando apoio a um projeto não só do Estado do Rio de Janeiro, projeto para o Brasil. Obrigado.
1: No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Francisco Dourado sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Fique ligado no Erge Entrevista e acompanhe a Rádio Erge em cte.erge.br barra Rádio e nas principais plataformas de podcast.
0: O Erge Entrevista. Produção Rádio Erge. Realização. Centro de Tecnologia Educacional. Cte.